0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱莱。是的，我又开始更新了。回望上一期的节目啊，距离现在应该已经过去四个多月了吧？在这段时间里啊，没发生过什么大事儿，我也没有失踪，只是单纯的找了个班上。原本设想的很好，想着啊可以边工作边更新咱们的节目，可在步入新工作的那一刻起，就晴天霹雳。算是彻底把我这个设想给毁灭。每天到家都已经十一点多，绝大部分甚至是更晚，所以啊，这让我已经没有任何的精力再去完成我的这个爱好，甚至是健康都顾不上。那怎么又突然更新了呢？理由啊也很简单，那是因为啊，我头脑又清醒了，那些天马行空的故事啊又充实着我去胡思乱想了，我的热情和想象力也都恢复了。更重要的是，我这个只做了十六期讲故事的节目，也收获了很多观众，我的听众，我还收到了很多留言。我是真的没有想到，原来啊真的是有人在等着我的更新，也都在鼓励我继续坚持下去。我的天哪！小伙伴们，啊，你们说的话我都看到了，也都看到了心里，这也是啊再一次打开我热情的原因吧。那么今天的节目还是咱们的投稿环节，哎，延续上一期我和笨笨的故事，这一期也是属于我自己的投稿内容，更合适的一个说法，啊，这是属于我的一段记忆，哎，一段不被证实、没有证据、只属于我脑海里的一段记忆。那这段记忆啊，是发生在我小时候。具体的年份和时间我是一点印象都没了。可是说实话，这个也不难，就只要按照我的年龄我往前推算一下，就很容易推算出来。只是我觉得啊，这些都不重要，重要的是这一段记忆似乎啊，好像对于我就挺重要的。就至于为什么重要呢？我至今也说不清楚。这段记忆啊，只是一些片段。哎，时间呢，是发生在我上初中一年级的正式开学的第一天。我为什么说是正式开学呢？因为那会儿啊，就我们是在开学之前的一周里面就来学校报道了啊，就提前来学校，就是拿那个校服，拿那个教科书嘛。加上我们中学那会儿的那个地理位置啊，特别不好找，就每年学校都会提前安排这个新生来学校先熟悉一下这个地理位置，因为我们那个学校当时创办在是一个特别大的一个小区里面。哎， 你进就等于说下了公交 完， 进入到这个小区之 后， 你要一直往这个里边 走， 完之后 呢， 还要上一段很长的一个上坡才能找到。当时我记得是 啊， 先是到了自己的那个班 级， 当时我们这个年级一共是有十个班 啊， 我是被分到了九 班， 由于之前也都来过 嘛， 所以轻车熟路 了， 就很快找到自己班级。进到班级呢，就一看那个位置也都分配好了，因桌子上都贴着那个自己的名字嘛。我是被分在靠我们班级左侧，就最左侧的第一行的第四排。我当时是把书包放下，完之后就坐下来了。这块的记忆啊，也就不是那么的清楚了。啊，我只记得当时自己心里面应该是有那么一丢丢的不自在，哎、因为就毕竟刚开学完了之后。嗯，这个班级里面没有我认识的人。就从小学跟我一块儿来到我们中学的人，好像是两个还是三个吧？不过他们都是在别的班，就距离我们这个班有点远。所以我当时就是就就在这儿等着呗。好在呢是不一会儿，就广播就开始响了，我就随着这个班级啊就去了操场，因为当时我们要举办那个新生入学的仪式。接下来的记忆。就来到了中午午休的时候，那时候我家啊距离学校就是有一段距离，就还需要坐公交什么的，所以啊中午啊就没回家，在学校休息了。那会儿虽说学校是有那个食堂的，可是我姐就是和我上一个中学，就我刚入学，她就毕业嘛，她就是属于我的上一届。我来这学校之前，她就嘱咐过我说：“你到了学校，你千万别去食堂，因为会有小强。”哎，这说的还挺顺口。总之啊，那会儿我就就是想着这句话，我就没去食堂，我就去学校外面，找了一家那个桂林米粉店，买了那个牛腩粉，就回到班级里面吃了。中午这会儿啊，就在班级里面留校的人不多，嗯、呃，我记得当时应该是不到十个吧，就撑死了可能十一二个，要不就是不到十个。当时有的也是在吃饭嘛，完有的就在看那个漫画书。我们那会儿可没有什么智能手机，顶天儿的就是什么摩托罗拉、爱立信、Nokia 啊，就这种只能发短信的这种手机。玩的也就撑死有一个什么贪吃蛇、华容道这类的。那会儿虽说没有什么手机，不过确实是感觉比现在要快乐吧。哎<笑>，话说回来吧，反正我记得那会儿我是也坐下来就吃那个米粉，吃完了之后就我还四处看了一下。就想说点什么吧，也不知道该说啥。就这会儿吧，就有一个人就让我特别的留意，因为呢，就是我不是坐在第一行的第四排嘛，就靠最左侧。完，同样呢，我最右侧的，就我这一排最右侧有一个同学，一直趴在他的那个座位上面啊，也也也没动，就应该是一直在睡觉。我记得是我一进班级的时候。他就好像一直趴在那块儿，嗯，就我吃饭啊什么的，他也没动过。完了之后，我也没太在意，我心想那我也趴会儿呗，啊、呃，我就从那个背包里面拿出了那个 Walkman， 就戴着耳机就听了。那可能年龄小的听众都不知道，就我们那会儿会带那个随身听，就 CD 光盘的那种，就我们都管这玩意儿叫 Walkman 嘛。我就拿出来听，就在我刚趴下来没多多久。我就认识到了我初中时期的两个死党，就现在每当我回想起这段回忆的时候，就每当想到这块的时候，我还是就是挺开心的。因为，之所以对于我开学这一天这么的有印象，也是因为我跟我这两个好朋友也是在这一天认识的。这俩人按照现在的话来说，那绝对就是超级无敌的大社牛。为什么这么说呢？那会儿啊，就我们早上当天不是开着那个新生入学仪式嘛，我就看到这两位的高光时刻。那是在就我们校长、啊、讲那个演讲的时候，讲到一半就在我们初一九班的这个队伍中间和后排的两个位置，就突然有两个人就用最夸张、最猥琐的那个笑声，吸引了全校的目光。紧接着，整个操场上就都是笑声一片。而这个原因啊，就是因为我们当时校长的那个普通话。就我小时候是在深圳长大的，就上初中之后呢，就教育改革嘛，要求全校必须说那个普通话，所以当时呢，校长也是响应这个规则，就用他蹩脚的广普就在台上就演讲着，让他俩笑成这样的原因啊，就是因为我们校长总是把人说成人，也总是把你们说成冷门。或者是垒门，而这个“垒”具体是什么意思，我就不过多解释了，懂得应该都懂。通常这个字的单位是条。那回到开学第一天的午休时间，这会儿啊，这俩人正在用那个可乐瓶，就在我们班里面就当那个球踢呢，就那个声还特响，就叮铃咣啷、叮铃咣啷的。不一会儿就把这个可乐瓶踢到我脚下了，就我当时。也感觉到了嘛，我就摘下耳机，什么话没说，我就又把那个瓶子给他们踢回去了。结果这俩人看着我就特欠揍的对我说了句：“哎，胖子，要不要一块踢球？”啊？小时候那会儿我是挺胖的，就那会儿小嘛，也没有胖不胖的概念，主要是当时这俩跟我差不多，还好意思说我胖，我就回了句，我就说好啊，哎，就这样，我就开始跟他们在班里面就踢这个瓶子嘛。当时我不说，我们班里面应该还有别的那个同学嘛，就应该差不多十十来个人呗。我记得当时我们应该还分组了，完了之后在班里面踢那瓶子。也就是从这一刻起吧，我就算是认识了我这两个死党。往后的童年回忆里面，也基本都是这俩货陪着我了。后来在我快上高二的时候，因为家里面一些变故嘛，我就离开了深圳。可我们三个当时就是还是保持的那个联络的。再大一些，步入工作以后，就联系的就比较少了。可每次我回想起这段记忆的时候啊，也都觉得就是特别开心的那种感觉。可接下来关于我初一开学第一天的记忆就有些诡异了。那是发生在下午第一节课的时候，啊，我记得很清楚，当时是一个女老师在台上讲话，具体讲的什么我都忘记了，包括。哪个老师我也忘记了，不过绝对不是我们的那个班主任，因为我们班主任是个男老师。我记得啊，我当时的状态啊，就是有点走神了啊、嗯。完之后呢，我那个脑袋我就用手托着嘛，完了之后朝右边看向那个窗外，而且就是每次我回忆这段片段的时候，总是记得当时窗外的阳光特别充足，嗯，就。很有那种暖暖的感觉，就我自己也有点轻飘飘的那种感觉。可每次就是，嗯，怎么说呢？就当我想起这段回忆，感觉有点轻飘飘的感觉之后，就都会看到一个同学，就是那个跟我同样是坐在第四排，只是靠到最右边窗户的那个同学。这个同学在我的记忆里面是非常非常模糊的，就我前面也说了嘛。就是这一天里面，我早上我们出操，或者是我那两个死党就在那个操场上笑那个校长的普通话的时候，就是都没有这个男生出现过。直到了中午午休，我拿着米粉回到教室的时候，我是有留意到有这么一个人一直趴在桌子上不动的。包括我们中午那会儿不是一块儿带着班里同学踢那瓶子吗？也记得他是趴在桌子上，没跟我们一块玩的。更诡异的是，这个同学会在我的这段记忆里面的这一时刻，就突然坐了起来，然后做了一些很反常的动作。就我会看到他，怎么说？就他坐起来的时候，我好像应该也没有看到他的脸无关。我记得是动作好像有点快，或者是可能我的记忆里面他就是模糊的。就我会记得是我，向右边看窗，就刚好会看到他。完了之后呢，他就会突然坐起来，完之后就，不断的用他的拳头在打自己的那个脸和头。嗯，就我和他之间相隔着有三行课桌，加上老师当时还在台上讲话，按道理来说，距离，就我们之间的距离是比较远的。可在我的记忆里面，每次想到这个画面的时候，周围的声音都会缩小，就很清楚的只能听到他自己在那块打自己的那个声音，就是那种砰砰发闷的那种，就这种声音。看到这一幕的时候，我已经有点说不出话来了，就我当时是紧，就是赶紧看向我们的老师，可那会儿我记得我们老师依然是在台上面讲话。就他没有发现这个同学的反常举动，然后我又很快的转向这个同学，就又看他，就他还在不断的，就是打自己的头，完之后打自己的脸，而且就是给我感觉就是那种很痛苦、很崩溃的那种感觉。虽说我就是看不清楚他的表情，也看不清楚他的脸，可是就是这么一样的感觉，嗯，而且。我还能感觉到，就是他应该是一直在说着什么，或者是嘟囔着什么。嗯，就是那种不是说了很具体的话，嗯，都是一些叹息的声音，就类似于那种，哎。哎，就这种很懊悔的声音。接着呢，我又看向了他的同桌，他同桌我记得是一个女同学，就是而且这个女同学就是真实也是存在的，就是后来我们的那个美术课代表。我当时觉得他俩的距离那么近，应该能察觉到他的这种反常举动什么的吧。可是那个女同学就始终是板板正正的坐在座位上，就看着老师，也没说帮，就是举个手示意一下，或者是呃看向他这个同桌什么的，都没有这样的举动。看到这些的时候，我就更加觉得诡异了，因为我当时就在想，为什么这一刻？这样的事情就只有我发现了呢，而且，我前前后后，我反复转头，就我又看老师，又看那同学，又看老师又看那同学又。按大伟来说，我的动作幅度也是很大的，应该也有人会发现我的这种反常举动，可是也没有。当我再次看向那个同学的时候，我就会觉得窗外的那个光特别的刺眼，就很晃眼。是一种让我感到很恍惚的那种感觉，随着这种恍惚的感觉呢，我会发现我周围的声音几乎都听不见了，只能听到那个男同学就敲打自己的那个声音，每一下都特别特别的重，这样我的注意力就更加集中到了他的这个身上。紧接着，我就看到那个同学反握着一支笔，狠狠地往自己的脸上连戳了三下。就当时我脑袋是一片空白的，就我无法想象接下来会不会有那种喷血的那种场景啊，或者是一些更可怕的场景，因为我很确定他是冲着自己的眼睛这么戳进去的。很快我就看到了有一点血迹，就是不过呢，好像跟我想的这个场景不大一样，就让我觉得好像没有说那么的恐怖。完了之后，我就会又想起一些细节来，就比如说，我会想起来他当时反握着笔的时候，他那个笔尖没有露出来多少，应该只是露出了一点点的那个笔头。完了之后就，就哎呀，往往自己脸上夸夸夸就戳了三下，而且我也没有看清楚他脸上的伤口，而且感觉吧，就时间过的是又快又慢的那种，就快的是他的动作。嗯，慢的是周围老师和其他同学的那种反应，就我感觉好像，当下好像只有我跟这个同学的这个频率是一致的，完之后老师跟其他同学都是在另外一个频率上的，可是我又跟这个同学没有呼应上，能理解吗？就他在做他自己的这些举动完，而我只是看着他，就就是差不多这种感觉吧。当我再次把目光转向老师的时候。就我的听力就突然就恢复了，就我听到了很多那种骚乱的声音，呃，应该是有女生尖叫的那种声，包括那个课桌椅就摩擦地地板的那种滋啦滋啦那种声。完了之后，隐约好像老师还大喊着什么，就因为听到的声音元素太多了，就我就觉得有点乱。可接着我眼前所有的那个同学就像快进的画面一样，就快速的移动着，就滋滋滋滋，就是这种感觉。直到这个老师冲向那个同学面前，我才知道这一切是真实的。我记得前排的同学没怎么动，可是我们就是基本上中排和后面的那同学就都往前面跑了，就很有点害怕那种。我当时身体是不听使唤，没有离开课桌。之后就是看到老师扶着那个同学站了起来，我始终是没有看清楚他的脸。就在他起身的时候，他的这个右手是一直握着那个笔，完了之后停在自己右眼的这个位置上，没有拿下来的。而且我记得他的下巴和领口，包括他的这个停留在脸上的这个右手，就是有点往下在淌血，就是不是很多，就是不过就是也也也也明显能看到有些血血迹，就这种感觉。就这一幕啊，说实话就特别特别的清楚。真的很清楚，而且到现在我都还记得。随后就是，呃，老师让大家不要惊慌，先回到位置上。紧接着就扶着这个同学从我们那个后门出去了。就因为我我是在第四排，我虽说不是在最后一排，不过我是靠最左侧，就是也是我后面不就是后门吗？我还记得他们经过我身边的时候，换句话来说，应该是我记得他们是经过了我的这个。身边，因为当时好像就我没动，其他人都离开了位置。可是我也不记得我有没有看向他，包括好像他有没有看向我，我都不记得了。完了之后呢，紧接着就是、啊、班级里面就就大家都在议论嘛。完了，我那两个死党也都跑到我这个身边来，就问我说：“怎么了？怎么了？就刚刚有看到什么？还是说怎么回事？就突然一下这样子。”完了之后。我也忘了我当时说啥了，我就还记得，就是好像不一会儿我们班主任就进来，呃，就还带了会儿课，完了之后，我就不记得了。嗯，再往后下午的一些什么事情，就接下来的一些什么下午的事情，我也都不记得了。一直是到隔天上午的第一节课开始之前，我还记得就是我们班主任严老师来我们班，完了之后还跟我们说了一下，说昨天。那个男同学，呃，家里面已经给他办理了退学，完了之后人是没有多大的问题，就还好，就是发现的早嘛，就制止的早。不过呢，就是应该，嗯、呃，来上学的几率就不大了。完了之后，家人也把他接走了。完之后呢，就又把最右边靠窗的那一排，就从后往前补了一个位置嘛，就。跟那边的学生就说：“你们从后往前补一个位置，就这么补上来，完了，而且呢，还给我们每一个人发了一个通知单，就是要签字的那种通知单。内容我记得好像是什么，就心理健康方面吧。我记得好像是这么一个通知单，还嘱咐我们，就我们我们老师还叮嘱我们，就说那个你们要是，嗯，比如说家庭啊或者是什么学校遇到什么事儿什么的，就一定要跟老师说。”呃，也要跟家长说啊，就不断的在叮嘱我们这个事儿。完了之后就上课了。我还记得我当时是拿着这个通知回家给我老，啊，说那个昨天的那个后续。因为我记得当时第一天放学的时候，我就跟我老说了这个事儿。完隔天上学不是拿通知单之后又回家，网友跟我老说了一下后续。我说说那个同学好像办理了退学了，完家人把他给接走了之类的。啊，我老当时听了还挺担心的，就说说，我记得好像就说说那个在学校呀，什么注意安全啊之类的。完了之后，有什么事要跟家里说呀什么的，就这段记忆我很清晰啊，也是特别清晰。那么关于我初中开学第一天的这个记忆啊，包括隔天的一些小片段什么的，也就这些了啊，也就到这儿了。那这件事儿呢，就我也没什么太大的印象。<咳>至少是在那个时候没有太大的影响，而且我记得我也应该没有再跟谁去交流过这件事情，提起过这个事情。可奇怪的事情就在这儿，在我上初二的那年，就有一次是下午，我们应该是刚做完眼保健操，完了之后就被叫到说去楼下的那个小操场上，啊、呃，说要给我们整个初二年级。上一个那个安全的大会，就上安全课吧，就类似这种。就我当时记得是有几个警察叔叔在给我们讲安全课，而且还说到了一个案例，就他们就因为那个时候是怎么说呢？就呃还能买到那个气枪，就就 BB 弹玩的那种气枪，甚至是已经有的那种 BB 弹不是塑料的了，而是那种呃那个铁的那种子弹。的那种 枪， 那时候就是也没有管制什么的 嘛， 都是可以拿来玩、买什么的。说了两个案 例， 一个案例 呢， 就说的是有学生玩 BB 枪， 完了在校 外， 呃， 好像是伤害到了一个小女孩儿。完了之 后， 呃， 好像是在大马路上吧玩的。完那个女孩的母 亲， 好像是因为什么原因 吧， 好像还当时还出了车祸。就我我印象是有这么一个事儿。也是因为 BB 战气枪引起的，完了之后还说了一个案例，就说说也是初中生在学校里面玩这个气枪，完了之后打到了那个别的同学的眼睛，完了之后好像还挺严重的，就一直在跟我们就说说就是这类管制的东西。我们我们不能乱玩啊，我们不能，呃，那个什么什么拿到学校来啊，我们不能对着人呐、啊，如何如何？完，包括就是，就那会儿，甚至是有人拿那个皮筋儿，完绑在手上，完了之后可能绑个什么棉签儿啊，或者牙签儿什么的，就弄往外崩出去嘛，弹出去那种，就是也会伤到眼睛啊，或者怎么样，反正就是类似这么一个安全课。可是这么一个伤眼睛的这个事儿吧，就又让我想起了初一那会儿的那个事儿，嗯，我我当时就，我感觉好像也是突然回想起的。然、嗯、后我就记得当时我就跟我这两个死党说了，啊、嗯，我就在台下面就小声的提起这事儿，我就说，那个当时怎么怎么样，怎么怎么样，跟他俩说。可当时这俩人是用那种充满智慧的眼神在看着我，就特别的茫然。就说咱们那会儿班里面哪有这样的事儿啊？没有这个同学啊。我当时啊，就听到他俩这么一说，就其实我也没有觉得特别惊讶，因为就咋说呢？这件事情我经历了发生之后吧，我总感觉好像就是不了了之了，因为我觉得当时也没有特别轰动什么的，嗯，所以说他俩可能忘了，我觉得也也正常。我就又提醒了几句，我就说。就是咱们第一天开学那天，就咱们仨提瓶子那天，你俩还特欠揍，叫我胖子，你俩忘了？他们说记得呀，就是咱们仨怎么认识的那些场景，什么都记得。可是你说的那个什么男同学，还有拿笔什么戳自己脸，就没有这档事儿啊！我当时一下就懵住了，嗯，可是当时呢，就还在开那个安全课，我也没太敢那个太大声去说这个事儿。完了之后，我就等着课间休息的时候。仔仔细细地跟这俩货说了一遍，可这俩人还是就是特别懵的状态啊，就不知道我在说什么的状态。我当时看他俩这样，我也没理他们，我就回到班里面，直接找了我们那个美术课代表，因为他当时不就是那个男同学的那个同桌嘛，我就问他这件事儿，我就说你赶紧给那俩二货说说这个事儿去，他俩根本就不相信，说不记得了。可那会儿我们这个美术课代表也特别的。茫然，特别懵的状态，就不知道我在说什么。而且班里哪可能发生这样的事儿？这种事挺恐怖的，而且挺大的，不可能说发生了大家不知道啊。接着我就有点不死心，啊，我就又去找了，就是我们那会儿中午一块踢瓶子的那其他几个同学，我就说，当时那个男同学还在班里面，一直趴着睡觉，没跟咱一块踢球，就没跟咱一块踢瓶子，你们忘了？可无一例外，全部都不记得有这么一个人，包括当时班级里面的骚动啊，还有什么老师隔天给我们发什么通知单什么的，全部都说没经历过，没发生过，就都不知道我在说什么。我当时原本还想着、啊，就找我们班主任，哎，去问一下这个事儿。可接着呢，就上课铃就响了，我就只好去上课了。上的什么我早就不记得了，我就只记得我那堂课应该是一直在。回想这件事儿，就是一直在回忆这件事儿。等下课的时候，我就赶紧去我们那个班主任办公室就找他去了。完了之后，我又从头到尾又说了一遍。而且那会儿我们跟那个班主任关系特别好，就基本上就有什么都会说的那种。而且我们老师是带着我们，一直是从初一到初三嘛，所以感情都特好。怎么问的我忘记了，我就记得我应该就是从头到尾的跟他讲了一遍。但是我们老师当时也是说，从来从来，咱们学校没发生过这样的事儿，而且我们当时班主任也有点担心我了，嗯，他就觉得我是不是出现什么情况了？怎么会说这么一个事儿？完了之后就当天就还给我老打了电话，完了就也说了一个情况，完了之后还问了一下，说家里面是不是有什么事儿什么的？说就那意义就是说这孩子怎么编出了这么一个恐怖的故事出来啊什么的。我当天回家的时 候， 就我老也特别担 心， 我还跟我 说， 就说老师今天打电话给 家， 完说你说了一个特别恐怖的事 儿， 完了之后就一直问问我好多东 西， 可没当问完 呢， 反过来却被我问住了。我就说 老， 我初一那会儿班级里这个事儿你应该知道 啊， 你忘 了？ 就当时学校里还发了通知 单， 让我们拿回来给你们签字 儿， 而且这事儿我跟你和跟我姐都说过呀。就你不可能不记得，就我说完这些之后啊，我老啊就更担心了。就其实我当时是很冷静的，我我就是，而且我也没有很激动，就只是有一些诧异，就是说为啥这个事儿只有我知道，突然身边人都不知道了。完，我再想说点啥的时候吧，我就怕我老担心，好像我真神经了，或我怎么样了。然后我就跟他说，我说啊，没事没事，我说可能是我真是自己记错了，还是说我。对吧？就看什么漫画书什么的就，就就记错了，就给褶过去了。也就是从这个时候开始，这一段记忆，就真的就只有我，自己有，所有人都不记得了。就搞得我也有一段时间在反复的怀疑，就是说，难道真是我自己编的？而且也是从初二，就是经历这些事情之后，就我才确定，就是大家不知道这个事情之后，好像。我会在不经意的时候，就会突然，嗯、呃、在脑海里就是想起当时这么一个场景。再往后的几年里，我记得我应该还有在，呃，几个时期提起过这个事儿。就一个是，呃，参加我们九班第一次同学聚会的时候，那会儿我是上高一中，就是刚上高一吧，我记得。完之后再大一些的时候，就是都工作了。完，我记得应该是有一次又突然问了我姐和我老这个事儿，还有包括我在一九年，因为工作出差的原因，我去需要去回深圳出差，完刚好就有这么一个机会嘛，就跟我这俩死党就重聚，我们就吃饭，完之后当时在饭桌上我又问了一遍，可是就在这几个不同的阶段里吧，他们给我的反应都是一样的，就都说。没发生 过， 就而 且， 我那两个死党还 说：“ 我 靠， 你你记得这么长时 间， 而且这东西在你脑子里面这么长时 间， 可是确实就没发生 过， 就搞到我自己啊也挺奇怪的。这段记忆 呢， 伴随着我很多 年， 直到现 在， 有时候我还是会想起。不过 呢， 就是有时候也不算是想 起， 就是它可能会突然闪出来的这种感觉。不过这件事儿 吧。” 并没有给我形成什么困扰，我也没有说去想去追究他，或者是有特别强的执念想去弄懂，而且也没有感觉到什么压力啊，或者是恐惧。就是我很清楚的是，他好像只是存在我记忆当中的一些片段，啊，一晃而过而已。后来在一段时间里，就是我有一段时间就是对那个心理学挺感兴趣的，我就又有点在意这段记忆了。就我那会儿也是闲的，我就决定拿自己做个实验。实验内容呢，就是等我再有这些画面产生的时候，一定要下意识的赶紧去找规律。这意思就是啊，如果说这段记忆是属于我的一个心理暗示啊，或者是，呃，心理防御机制的话啊，就类似这种吧。那么，有没有可能？它只在一些特定情况下呀，或者是我的一些特定的情绪下才会出现。我想要验证一下是不是有一些规律性，可随着一段时间之后，我并没有找到任何规律。就我发现有时候，可能就是躺下来闭眼的那一瞬间，或者是洗澡的时候、做饭的时候，包括玩游戏、看书，就是这种需要集中精神的时候，也可能会突然闪出来几个画面而已。当然、啊，这些都是在不经意间出现的，而且实际上频率并没有很多次。如果有时候我看电影完了之后有看到类似，比如说笔呀、啊，或者是跟戳眼睛这种举动的时候，就肯定会，当然就是肯定会第一时间联想到这种画面什么的。后来呢，就是让我更加好奇了，就我就在想，既然就只有我记得，那可能应该就是臆想出来的。可有点矛盾是什么呢？因为每次我都觉得那些画面的真实感，以及就是我自己所感受到的情感都太真实了，特别特别真实的那种，那种视觉上的快慢交替、声响，还有自己的那种疑惑不解、恐惧，都特别清晰。难道我真的也经历了一次平行时空，还是说我小时候遇到了什么刺激自己的事儿？呃，又或者是说一个内向的小胖子，对于开学第一天所带来的紧张心理所产生的，不至于吧？我记得我小时候那会儿没受过啥刺激，就算开学第一天没什么朋友，觉得有点无聊，可很快中午就碰到那两个小可爱给我自己当了死党，我也应该没有什么心理层面的刺激。有了这些结论之后啊，就我又闲着没事干啊。将我自己这个实验呢，又加了一个条件，那就是啊，每一次当我缓过这些画面的时候，我要尽可能的努力去看清一下对方的脸。哎，可奇怪的也就奇怪在这儿，每一次我都看不清，每一次好像都有一点变化，啊、嗯，五官虽然看不清，可身高啊、身材啊、包括肤色啊，好像多少都有一些变化，可唯一不变的就是性别。哎，始终是一个男同学。又经历了几次总结之后，反正目前为止，大部分确认下来的样子就是，感觉好像跟我自己的身高差不多，完皮肤偏黑，比较健壮的一个寸头男生。哎，当然那个时期，就我甚至在想，这如果真的是我自己的一个心理问题所产生的臆想的话，那这个男孩会不会就是我自己？可是从始至终。他每一次的出现也都不是我自己的样子，就虽说很像，啊、嗯，可是我能明确的感觉到那绝对不是我自己。这就是这一期我自己投稿的一段故事。你说他离奇诡异吧，一开始我是觉得挺离奇的，可越长大越觉得好像也没那么离奇。如果说这是一段平行时空经历的话，我觉得也不可能。就这种经历，我自己咋可能遇到呢？如果说是心理层面，哎，硬要去靠拢的话，我可能只能想到，就是我小学的时候，有一次在院里面玩，完了之后，我是不小心撞到了那个居民楼一层就一楼的那个空调外挂机的架子上，当时我是撞到了自己的眼睛，而且特别特别严重，而且我我还记得就那种疼的那种感觉，因为当时我好像把自己眼球给。<笑>有点撞进去了，我还拍了拍自己的脑袋，不断的敲，闭眼睛什么的，完好像才拍出来，就真的体验经历过这个感觉。我当时在想，就是说有没有可能是，有了这段回忆，是因为一直在暗示自己要保护好眼睛。可我当时撞到的是左眼睛，就我这段回忆，他伤害的不是自己的右眼睛吗？不管怎么想吧，这段打着引号的记忆，对于我来说，好像从小时候开始。呃，就有一个中心思想，那就是啊，我觉得我应该去帮助他。就虽然我这个记忆里面，当时周围的同学可能没发现异常，可我却发现了呀。周围的学生没有做出任何举动，可我却可以最先举个手，和老师说一声，对吧？示意一下，或者是我可以直接走向前去开导一下，去握住他正在伤害自己的那个手。兴虚也就没事了呢。总之啊，就给我的感觉就是，这种事儿我不能无动于衷。嗯，就这种感觉，因为那种绝望或者说那种叹息或者是那种无助，是最让我觉得我这块记忆是真实的部分的一个证据。好了，以上就是本次投稿的内容。如果说大家有一些什么离奇古怪的事情，啊，都欢迎可以投稿给我。是的。可以再次确认一 下， 咱们的节目呢会继续更新下去。那么这一 期， 我用这样一个故事作为咱们节目二零二二年的结 尾， 也是因为在这一年 中， 呃， 我自己看到了一些不美好的新闻吧。你就比如说那个校园霸凌 啊， 对 吧？ 家暴 啊， 虐待动物 啊， 或者是什么恶意伤害他人的这些社会新 闻， 我们也有看到。也是希望将这些印象深刻的不美好，还是留在二零二二吧。好了，感谢大家能够收听本期节目。我们经历沮丧就努力阳光，经历失败就努力美好，经历和努力。我们下一期再见。